0: Bonjour, je suis le docteur Boulanger de Guideline.care et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale. Cette semaine, nous accueillons docteur Tréchaud, chirurgien ophtalmologiste et on va parler du dépistage des troubles visuels chez l'enfant en médecine générale. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Nicolas.
0: Ravi de t'accueillir sur ce podcast. Peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: eh ben, Merci de m'accueillir. Je m'appelle Fanny Tréchaud, je suis ophtalmo, euh, je travaille en libéral depuis 4 ans, je travaille à Maxéville et j'opère à la clinique de Majorelle.
0: Ok, super. Alors Fanny, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur le dépistage des troubles visuels de l'enfant en médecine générale. J'aimerais revenir avec toi durant ce podcast de quelques minutes sur les éléments clés à retenir. Tout d'abord, euh, on pourrait se dire, oh là là, l'ophtalmo, médecine générale, il faut du matériel, on n'est pas équipé, euh, ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Qu'en penses-tu de, de cette euh, réflexion
1: En fait, oui et non. En réalité, pour l'ophtalmopédiatrie, je pense qu'on peut déjà vraiment préparer le terrain avec très peu de matériel et quelques astuces assez faciles. Euh, finalement, euh, une lampe de poche, euh, des, des petits euh, euh, objets qui vont attirer l'attention de l'enfant, de quoi cacher un œil. Il euh, y a déjà beaucoup d'astuces, beaucoup d'examens, de, de, de premiers dépistages qu'on qu peut faire sans avoir euh, beaucoup, euh, beaucoup de matériel clinique.
0: OK, ouais, ouais. Et par exemple, tu dirais le, le minimum à avoir, c est, c est, ce, ce serait quoi pour euh, les troubles visuels de l'enfant, pour le dépistage en
1: médecine G alors, une lampe de poche obligatoirement, avec un ouais. stylo, c'est quand même le, 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 plus, le plus approprié. Euh, moi, j'aime bien avoir des petits mobiles avec des petits animaux qui vont attirer l'attention. Euh, il faut de quoi travailler en monoculaire. Donc, euh, soit vous avez des caches, des optiques ludes ou alors euh, une petite louchette. Et puis, quand même investir dans un test de langue pour la stéréoscopie quand on examine les enfants un petit peu plus âgés.
0: D'accord, ok. Alors justement, tu nous parles des enfants un petit peu plus âgés, du test de langue et de la stéréoscopie. Peut-tu, en fait, nous redire ce que voit un nourrisson, ce que voit un enfant Comment se développe, euh, en fait, la vision dans les premiers euh, moments de la vie
1: Alors, un nourrisson, en soi, il ne voit pas grand-chose. Euh, il voit en noir et blanc... On peut imaginer que le 1 dixième arrive vers l'âge de 1 an. Et progressivement, ça va augmenter jusqu'à 4 à 6 ans pour arriver au 10 dixième. La stéréoscopie arrive plus tardivement aussi. Donc, en fait, il y a vraiment toute une maturation et toutes des communications qui sont mises en place entre l'œil et le cerveau pendant toute l'enfance. Et c'est une période avec une grande plasticité où, justement, on peut vraiment agir d'un point de vue médical.
0: D'accord. Alors donc, quelle est pour toi, dans cette période donc, clé de développement euh, visuel chez l'enfant, les premières années de la vie, quelle est pour toi la pathologie principale à dépister en, en médecine G Il
1: ah bah, y a une grande pathologie, c'est l'amblyopie. Euh, l'amblyopie, c'est vraiment le phénomène d'œil dominant et d'œil dominé. On revient sur, euh, sur le DPC, sur tous les différents types d'amblyopie, mais l'amblyopie, il faut la dépister jeune, parce que quand un enfant est jeune, on traite très facilement l'amblyopie, alors que si on la dépiste trop tard, le traitement va devenir complexe, voire impossible.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on a, on a souvent... Euh entendu parler de, de l'âge de 3 ans, c'est ça, ça oh la Non, limite... moi, je, moi je pense
1: le CP. Je pense le CP parce que euh, même c'est rare qu'on arrive vraiment à bien dépister et à bien traiter une amblyopie avant 3 ans. Je pense avant le CP parce que comme on va cacher l'œil qui voit bien pour stimuler l'œil qui voit mal... Tant que l'enfant ne euh, commence pas vraiment ses apprentissages sérieux, on a tout à fait le temps et on a encore une grande élasticité cérébrale. Euh, okay, on le okay. fait, hein, euh, encore passé six ans, on tente le coup jusqu'à jusqu 8 9 ans pour rééduquer l'ambliopie, mais c'est beaucoup plus compliqué quand ils sont à l'école.
0: Alors au lieu de parler de l'âge de trois ans, on pourrait parler d'âge préscolaire. Oui, moi j'aime bien Je ces termes. Que... Ouais, oui. D'accord, il y a donc le nourrisson, l'âge préscolaire, l'âge scolaire et durant la période de l'âge préscolaire, c'est vraiment durant cette période-là qu'il est plus facile de corriger une amblyopie parce que les apprentissages ne sont pas excessivement difficiles pour l'enfant. Exactement,
1: c'est le moment idéal pour la dépister et pour la traiter. On peut encore le faire en âge scolaire, mais ça sera beaucoup plus compliqué.
0: Et avec peut-être de moins bons résultats du coup
1: De moins bons résultats et une moins bonne adhérence aux soins.
0: OK. On parle aussi, durant l'information, des réfractos euh, automatiques, des réfractomètres automatiques. Oui. Est-ce que, pour toi, c'est utile Parce que ça devient du matériel qui est plus cher. Euh, Est-ce que c'est, par exemple, imaginons un médecin généraliste, un cabinet de groupe, euh, une maison médicale Est-ce que c'est utile à quoi, à quoi ça sert
1: Alors, c'est utile, oui. Par contre, c'est assez onéreux. Euh, ouais. Si vous devez choisir, prenez un test de langue. Vraiment, le test de langue, c'est beaucoup plus accessible. Euh, le...
0: Exemple tu peux nous dire à peu près une gamme de prix, test de alors langue, réfractomètre être, euh, automatique
1: Réfractomètre automatique, c'est plusieurs milliers d'euros, euh, alors qu'un test de langue, c'est une centaine d'euros.
0: Ah oui, d'accord. On okay. n'est pas du
1: tout dans des, mêmes, euh, dans des mêmes zones de prix. On n'a pas non plus les mêmes informations. Le réfractomètre automatique, euh, il va vraiment apporter des informations intéressantes par rapport aux amétropies, qu'elles soient sphériques ou cylindriques, par contre, chez un enfant euh, qui n'est pas sous cycloplégiant, qui bouge, euh, il faut vraiment toujours savoir interpréter ce test avec toutes les erreurs que l'hyperaccommodation euh, peut entraîner. Donc en fait, euh, ce réfracteur automatique, il va nous donner beaucoup de faux positifs en myopie et beaucoup de faux négatifs en hypermétropie, des faux négatifs également en anisométropie. Il n'y a peut-être guère que le cylindre qui est assez fiable à condition que l'enfant soit pas en plein mouvement quand on fait la mesure. Mais pour ceux qui ont, euh, qui ont investi dans, dans cette machine, bon, c'est un bon investissement, ça c'est certain. Si jamais vous voyez des, des anomalies, surtout du type anisométropie ou hypermétropie, n'hésitez pas à faire plusieurs fois de suite la mesure. Ça peut vraiment aider pour un petit peu gérer l'accommodation.
0: D'accord, donc euh, le secret entre guillemets, c'est de ne pas hésiter à refaire les mesures de toute façon, chez l'enfant, c'est bah, souvent de... le cas à peu près dans toutes les spécialités. Il faut pas hésiter en cas d'anomalie de recontrôler et, et voir comment évolue. Ah bah en
1: ophtalmopédiatrie encore plus. Hein. Moi, il m'arrive très fréquemment euh, d'examiner l'œil droit un jour et puis de le faire revenir pour l'œil gauche parce que il n'a plus aucune attention euh, au moment où on change d'œil. Et euh, voilà, c'est un peu l'école de la patience et euh, il ne faut pas vouloir faire un examen parfait tout de suite. Il ne faut pas hésiter à, à recommencer ou à revoir les enfants dans d'autres conditions. Hein.
0: Ok, super. Si tu veux bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on a l'habitude de, de poser donc, dans ce podcast. Mm -hmm. euh, quelle est ta source biblio de référence en ophtalmo? Euh,
1: alors, en ophtalmo, la grande référence, c'est le Kanski. Euh, C'est un, un très beau livre qui, qui est en anglais, mais qui a de magnifiques illustrations. Euh, bon, ce n'est pas forcément euh, destiné pour, pour la médecine G. Euh, L'ophtalmologie en urgence reste quand même la Bible de l'interne. Et, euh, et puis moi, j'aime encore bien aller sur les cours de l'EMC.
0: D'accord, ok. Quel est ton dicton médical préféré
1: Mon dicton médical préféré euh, bah... En ophtalmo, finalement, euh, quand on opère ou quand on soigne un œil, moi, je dis toujours, il n'y a pas que l'œil, il y a toute la personne autour. Et euh, je pense que c'est pareil dans, dans beaucoup de, de, de spécialités. Mais, mais donc voilà, il n'y a, a pas qu'un œil, il y a tout ce qui va avec.
0: OK. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en médecine
1: ben, euh, la, la simplicité en premier, c'est-à-dire penser à la chose qui va être évidente avant d'aller chercher un, un mouton à cinq pattes.
0: Ok, bah super, oui, ça paraît euh, de bonne à loi d'essayer de, de voir euh, les choses fréquentes avant de voir. Mais quelquefois, effectivement, on, a, on peut mémoriser les choses complexes, les garder en mémoire un peu trop euh, facilement et passer à côté des choses fréquentes. Donc, effectivement, c'est un super euh, conseil, ça, Rester sur les choses fréquentes, euh, graves, et éventuellement, après, penser aux choses complexes. Eh bah, bien, super, merci. Je en prie. Félicitations encore pour ta formation. merci elle dure une heure, on fait le tour du sujet sur le dépistage visuel, on voit bien que ça a des conséquences importantes au niveau de la suite du développement de l'enfant, de ne pas passer à côté de l'amblyopie. donc c'est top. Pour recevoir ce podcast, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, cela nous donne du peps. Et surtout, inscrivez-vous à la formation de Fanny, elle dure une heure chrono, elle est gratuite et valide votre DPC. Au revoir Fanny. Salut
1: Nicolas, à bientôt.
0: À bientôt et à la semaine prochaine.